0: Привет, дорогие слушатели! Я решил записать подкаст, посвященный первому матчу Мадрида в плей-оф Лиги чемпионов этого сезона. И так как Мадрид снова придется встретиться с Ливерпулем, что уже становится традицией, то и мой гость тоже уже традиционен. Это мой друг и давний фанат Мерсесайцев Егор. Привет, Егор!
1: Привет, спасибо большое за приглашение.
0: Как я уже сказал, матч Мадрида и Ливерпуль уже становится европейской классикой. Два финала и во второй раз команды встречаются в плей-оф на более ранних стадиях. И это все за пять лет. Лично тебе не надоело это противостояние?
1: Нет, мне точно не надоело это противостояние. Более того, мне кажется, для меня, как и для многих болельщиков Ливерпуля, это становится очень, как сказать, болезненной точкой. Да? Ну, то есть мы, мы помним 4 матча Реала против Ливерпуля два поражения. А, три поражения, одна ничья, да, получается так. И это уже становится чем-то принципиальным, мне кажется. Ну, по крайней мере, для меня точно. То есть мне уже хочется, чтобы, наконец-то, Ливерпуль прошел и победил. Хотя в этом году это будет очень сложно, но об этом мы, наверное, дальше уже поговорим.
0: Ну да, тут еще особенность данного случая в том, что пара 1-8 финала Лиги Чемпионов были определены очень давно. Там обычно всегда есть разница между жеребьевкой и первыми стадиями пловов, но тут перерыв был слишком громад. Это был еще до чемпионата мира, и это практически как будто бы еще уже был другой сезон. И я тогда думал о том, что Мадрид, если все останется примерно так, в том же русле, как и до чемпионата мира, что небольшой фаворит. Но потом был вот опять-таки Мундиаль, и спату обеих команд после чемпионата мира, куча травм и много чего еще. На данный момент, что можно сказать о Ливерпуле? Давай начнем с состава, так как и у Мадрида, и у Ливерпуля куча травм в последнее время. Кто точно пропустит первый матч, и какой состав приблизительно можно будет увидеть на Энфилде. Я вот недавно прочитал, что возможно и Нуньес тоже пропустит матч. Я вот не знаю, правда это или нет, но какие там инсайды?
1: Да, по поводу травм. У Ливерпуля вроде как все стало получше, то есть была эпидемия травм, сейчас игроки возвращаются, вернулся Жота, вернули, вернулся Фермино, но есть три потери такие очень серьезные. Это Тиаго, но ну, в принципе мы к этому привыкли, что Тиаго травмирован. Это Канате и это Луис Диас. Все они точно пропустят первый матч. Может быть, кто-то из них восстановится ко второму. Но, в общем и целом, травм, ну, можно сказать, что по числу их немного, но по своему статусу, да, то есть это довольно критичные потери для Ливерпуля. Особенно, если говорить про Канате.
0: Ван mm Дейк, -hmm. то есть, восстановился Потому что, насколько я, когда смотрел Он тоже какое-то время пропускал
1: Да, Ван Дейк вчера mm -hmm. сыграл полный матч Не знаю, когда вы слушаете этот подкаст Вчера, я имею в виду Субботу 18 число сыграл целый матч против Ньюкасла вышел в старте, это, это конечно супер новости для болельщиков Ливерпуля а про Нуниса, да, я забыл ответить, действительно он на, на 60-й примерно минуте был заменен по травме, пока новостей нет, новость такая, что он может сыграть, может не сыграть, в общем никакой конкретики, но уходил он в общем не очень прикольно, то есть он, он держался за плечо, он очень больно упал на плечо Почему-то это становится тоже классикой в матчах, видимо, сопутствующих реалу, что кто-то должен травмировать руку или плечо, вот. Я очень надеюсь, что, конечно, он поправится Что это просто ушиб, но, в общем Все выглядело не очень хорошо, поэтому Не знаю, вот на данный момент Нет информации по Нунису
0: И тогда вот еще вопрос, как раз-таки раз уж Коснулись Нунис, потому что Там у нас, когда обсуждают нападающих Про то, что у Карима нету Сменщика как такового, многие говорят Что вот, там был Нунис, а по сути Как бы ничего не показывает, хотя его Купили за какой то космические деньги Вот что ты можешь сказать про Нуниса, то есть да Насколько я понимаю, он забивает не так много но вот если человек, который никогда не смотрел Ливерпуль, Нунес влияет на игру сильно или все-таки он еще проходит какую-то адаптацию и вот как-то до топового уровня ему еще как бы далеко?
1: Слушай, я бы сказал, что его адаптация затягивается. Лично я ожидал, что Нунис очень быстро впишется в состав. Мне казалось, что это прям идеальный вообще пазл как сказать, кусочек пазла для Ливерпуля после ухода Мане. Но очень туго идет. У него проблемы на уровне общения, потому что он до сих пор учит английский. Он пришел вообще не зная английский. Сейчас вот после полугода вроде как он уже начинает общаться. Мы знаем, что Клоп очень хорошо и бегло говорит по-английски. Понятно, что есть Пеп Линдерс, который по-испански говорит, но так или иначе в общем языковой барьер, я думаю, что сыграл свою роль. И в плане игры ну не знаю, как это как это описать, ощущение, что он э, потерял некую уверенность, то есть от, от него... Он плохо принимает мяч, от него мяч все время отскакивает, он, блин, все время мажет мимо ворот, то есть э, он, в принципе, на грани того, чтобы превратиться в мем, э, но на самом деле... По нему видно, что у него громадный потенциал, который он не использует. То есть, может быть, я не знаю, я могу быть неправ, я не то чтобы много следил за Реалом, но я знаю, что Венисиуса тоже вот в начале его карьеры в Реале очень сильно так, ну как сказать... Костерилик, можно так да, сказать, за, за то, что он мажет мимо ворот за то, что он, он упускает моменты. Возможно, вот у Нуниса примерно, вот, чтобы понимать болельщикам реально, реала примерно, примерно вот где-то так же. То есть он а, не реализует моменты, он все время мажет. Хотя в последнем матче против Ньюкасла он забил, и это, в общем, для нас это уже большое дело, <laughs> для болельщиков Ливерпуля, что он наконец-то вот реализовал свой момент. По-моему, первый был после чемпионата мира. Поэтому, с, э, резюмируя... Адаптация затянулась, ему тяжело, но мы надеемся, что вот к концу сезона он раскачается.
0: А, хорошо, тогда просто чтобы тоже Последний вопрос про нунес чтобы было понимание Если вдруг он пропустит игру То это игрок стартового состава на данный момент С учетом того, что у вас там есть Какие-то проблемы с травмой в нападении Или все-таки, то скорее всего Выйдет там Фермина, Жота и Салах Ну, условно А Нунис бы в любом, в любом случае, даже если он будет Прямить участие в матче, то скорее всего На твой взгляд, естественно, опять-таки К лопу никто в голову залезть не может Что Нунис в любом случае, даже если он будет Участвовать в матче, то скорее всего начнется со сками а,
1: нет, Нунис – это определенный игрок старта для Клопа, и я абсолютно уверен, что если он будет здоров, он будет в старте. Жота и Луис Диас, безусловно, конкуренты для него, но эм, мы не знаем, в какой форме Жота, он только-только вышел. то же самое, то есть он был в прекрасной форме в первой половине сезона, но у него длительная травма была. Поэтому я бы сказал, что если Нунис будет готов, то это железобетонный игрок основы, это левый фланг атаки стопудово.
0: Uh — -huh. uh, Давай тогда вот uh, кратенько тоже по составу, я просто буду называть свое видение, ты просто скажешь, так или нет. Ну, понятно, что Алиса на воротах, в обороне, мне кажется, что, наверное, не будет особых вариантов, там будет Трент и Робертсон это крайние, Ван Дейк и Гомес, да, правильно я понимаю, что вторым центральным будет Гомес?
1: Да, и вот здесь я, я могу вставить свои пять копеек. Я, честно сказать, я долго-долго я, 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 я давал шансы Гомесу, вот, вот именно как болельщик, опять же, я рассуждаю только как болельщик, но, блин, вот на мой взгляд, но ну, это просто не игрок ну, правда, уровня Ливерпуля, то есть к сожалению, в обороне по-прежнему у Ливерпуля проблемы. Мотип в очень плохой форме, настолько плохой, что вместо него играет Гомес. И Гомес, блин, косячит, то есть это прям вот это очень слабое место Ливерпуля, и э, пока травмирован Канате. Я, я, как, я думаю, что ты правильно сказал, да, что будет играть Гомес, но вот по моему личному мнению, это как раз то слабое место, на которое Реал может очень хорошо надавить.
0: Я понял. У, у нас просто, у Мадриды, если говорить, что так как Менди травмирован, слева будет играть Алаба, потому что Анчелоти тебе сказал, что если нет Менди, то слева будет играть Алаба они а не Камовинга Потому что Камовинга это совсем крайний случай Вот он если я, я не знаю, это не видел Он там посл... после чемпионата мира Там пару раз там играл, получалось неплохо Но в любом случае там будет играть Алба. И получается, что в центре я бы хотел видеть лично Милитао это объективно лучший сейчас защитник Мадрида Может быть и Испании И я бы хотел видеть Начо, но скорее всего сыграет Рюдигер Вот Рюдигер это на мой взгляд, тоже очень странный трансфер, в плане того, что трансфер то хороший, но я просто помню, как говорили о том, что Рюдикер это лучший, чуть ли не лучший защитник э, Англии, ну наравне с Вайндайком, ну там плюс-минус, да, кому кто больше нравился. Приехал в Мадрид, я и тогда думал о том, что как бы меня смущал сам трансфер, но говорили о том, что это будет игрок старта, и вот кто присядет там Алабо, Милитао или э, Минди, а сейчас как бы, на мой взгляд, он четвертый центральный защитник Мадрида, то есть Начо сильнее него, но я думаю, что выйдет все-таки Рюдигер. Она останется на скамейке. Справа-то будет Кровахаль.
1: Да, я вчера смотрел э, матч со Сосуной. Я, опять же, я не буду здесь претендовать ни на что, потому что, я скажу честно, я не слежу за Ла Лигой в этом сезоне. Как-то я вот э, совсем переключился на Англию. Э, смотрю только Англию и Лигу Чемпионов. Э, ну да, я обратил внимание, что Алаба э, был слева и что э, играл Рюдигер. Ну, Рюдигер, я могу э, рассуждать о нем по Челси. Я всегда о нем думал, как вот... Не знаю, для меня это был какой-то ловрен на максималках, если это так звучит странно, но то есть это чувак, который может выдавать на самом деле гениальные матчи, который может супер сконцентрированно и круто играть в обороне, но в любой момент он может выкинуться и получить какую-то глупую красную карточку или, или не знаю, кинуться на соперника, быть обыгранным да просто потому, что он слишком рано выкинулся. Ну то есть я могу ошибаться, но вот у меня ощущения всегда о Рюдигере были такие, что это вроде как супер надежный чувак, который в любой момент может накосячить. Вот может и меня поправишь, я не знаю, тут у меня такие о нем ощущения.
0: Я относился к Трансфер Рюдигера немножко с опаской, потому что мне казалось, что лучшее, что он показывал на уровне, что им заинтересовались почти все топ-клубы мира, это было в момент, когда он играл в тройке. Все его сильные стороны, там, если прочитать там посты, там Вадима Лукомского, кого угодно, но там это в основном все про то, что можно использовать стройки. То есть он может мяч протащить до чужой штрафной. Он может подключиться, он может там что-то сделать. И все это именно когда у тебя есть... Ты понимаешь, что сзади тебя есть еще два защитника. Это никогда не было, что он надежно страхует кого-то. То есть да, он быстрый. Я ждал от него, что он добавит Мадриду в агрессии. Потому что особенно после ухода того же э, Казимира, когда летом стало понятно, что он уходит. Чуамини все равно это не настолько агрессивный игрок. Казалось бы, что ну, ну мышцы, да, вот мышцы команды, это будет именно... Рюдигер, но пока иногда в некоторых матчах он добавляет агрессии, то есть он как-то, ну, может там пихнуть кого-то, сыграть именно корпусом жестко, но, по-моему, сейчас агрессии больше от Милитау, который наиграет на таком диком спокойствии и на каком-то вот... От Казимира это передалось ему эстафета, видимо, потому что Казимира, когда играет, это всегда он, даже если он ошибается, он это делает с таким видом, как будто бы все нормально я вот, я вот так и хотел И вот Мелитава сейчас примерно то же самое делает и, и это ему очень сильно помогает Вот в, в, в это его спокойствие То, что все вот вокруг спокойствие Он все контролирует Это ему очень сильно помогает В общем, Рюдигер скорее всего будет играть Хотя я бы хотел видеть Начи Но справа будет кровохать. То есть в целом у нас тоже получается один э, защитник Потому что Алла бы слева меня полностью устраивает э, В плане... Это не основной вариант Есть Минди, но Алла бы слева ну, хороший вариант На мой взгляд То есть у вас Гомес У нас, видимо, будет э, Рюдигер Хотя я бы выпустил Начо, потому что начал сейчас тоже в достаточно хорошей форме но там в последних 10 матчах играл почти постоянно так э, если возвращаемся к ливерпулю то у вас полузащита фабинью естественно опорник а вот кто еще хендерсон ну наверное логично а вот кто будет третьим мне сложно сказать эллиот или кто
1: нет вот здесь как раз имя которое может быть э, неизвестно в общем-то болельщикам реала которые не следят за апл э, я абсолютно уверен что в старте э, во вторник выйдет э, стефан байчетич вместе с Фабинью и с Хендерсоном Тягу, как я и говорил, травмирован. На Бикиета, ну, не знаю, Клоп в него вроде как продолжает верить, но у него заканчиваются контракты, и, скорее всего, он уйдет из Ливерпуля. В общем, были слухи, что он обиделся на Клопа, что в финале Лиги Чемпионов он не вышел в старте. Ну, короче, для меня Кейта это списанный материал. Вот скажу, вот опять же только свое мнение, так же как например, и, например, Окслайд Чемберлен. Поэтому как сам Клоп сказал, дверь в основу выбил с ноги Стефан Байчетич, это 18-летний э, испанец. Я вкратце расскажу, опять же, потому что, наверное, имя не очень знакомо. Вот Ты слышал, например, такое имя?
0: Э -э, нет, я вот сейчас как раз открыл трансфер-маркет, что воспитанник Сельты, как я понимаю, ну, такой до-ливерпульский.
1: Да, абсолютно верно, он воспитанник Сельты, он, это был последний трансфер перед Брекзитом. Э -э, Ливерпуль успел его выхватить буквально 31 декабря, да, там были какие-то правила по поводу покупки молодых игроков, короче, успели его э, купить. Кстати, одним из конкурентов, говорят, был Реал, э, но вот отец Стефана решил, что э, под руководством Клопа его сыну, мол, типа, будет лучше развиваться. И э, в принципе, о нем было мало слышно, но э, в этом сезоне очень плохо, особенно после чемпионата мира, в очень плохой форме Фабиньо. И вдруг появился Байчетич, который сначала выходил в кубках э, внутри английских, а потом он вышел в старте в Челси, он, на Челси. Он вышел в старте на э, Эвертон в мерсесайдском дерби, он вышел вот вчера э, в матче против Ньюкасла. То есть это прям э, супер заявка, это чувак, который, э, который очень молодой, но который уже пробивается в основу Ливерпуля. Опять же, я повторю, ему 18 лет, он испанец, хотя понятно, что у него балканские корни, у него отец серб. И здесь есть один э, фан факт, который я быстро расскажу, э, то что отцы... Э, Байтетича и Тиаго играли в Сельте вместе, то есть это был Сыржин Байтетич и э, забыл, как звали отца Тиаго, какое-то там красивое имя на М, не помню. В общем, да, получается, отцы играли в одной команде в Сельте, и теперь дети играют в, в Ливерпуле. И, как говорят, Тиаго взял за ним опеку, э, он ему помогает, ну, в общем, в каких-то вопросах игровых, и в общем и целом, опять же, я повторю, у меня нет никаких сомнений, что вот этот молодой 18-летний парень выйдет в основе на Реал, и еще добавлю, он изначально, как я говорил, он менял Фабинио, у которого были огромные проблемы с игровой формой в этом сезоне. И, собственно, была тройка Хендерсон, Тиагу, Байчетич, Байчетич в опорке. Но Тиагу травмировался, и теперь Фабиню вернулся в состав, а Байчетич передвинулся на позицию, ну, скажем, восьмерки. То есть на позицию Тиагу, на позицию на Би И, в общем и целом, Вчера в матче против Ньюкасла он выдал очень неплохой перформанс, он разогнал голевую атаку и вообще его признали игрово, игроком месяца в январе. То есть, опять же, для 18-летнего парня, о котором никто не знал. Это, конечно, супер достижение. И еще один фан-факт: он играет под моим любимым 43-м номером в Ливерпуле. На этом все.
0: Понятно, то есть это опорник, который может играть и восьмерку, то есть в целом у нас сейчас у Мадрида такой же Камавинга, который кстати тоже был признан лучшим игроком Мадрида в январе, который сейчас набирает вестов, чуть под, постарше, ну и конечно, это все-таки был трансфер за деньги. Вот, то есть, получается, тройка будет, скорее всего, ф, если ничего не случится, экстраординарным. Фабиньо, Байчетич, если я правильно сказал, и Хендерсон. Скорее есть... всего, так. У Мадрида, кстати, тоже, ну, я опять-таки буду в параллель говорить про Мадрид. У Мадрида есть вопросы. Чуамини пропустил последнюю игру из-за гриппа. Поэтому не факт, что выйдет Чуамини. Поэтому тоже вопросы. Плюс у Кроса тоже проблема. Уже неделю он, у него тоже говорили, что гастроэнтерит. Есть какие проблемы, он должен был играть со Сосуной, хотя бы быть заявки не попал туда, говорят, что у него все плохо и у него есть вопросы по поводу его самочувствия, поэтому на самом деле наверное именно полузащита Мадрида самое такое непонятное, что будет, потому что ну понятно, что в старте выйдет Модрич. Скорее всего, наверное, в идеале для Анчелоти это Чуамини. Вот кто третий, тоже вопрос. Может быть, Камовинга, как раз Камовинга, Чуамини, Модрич, возможно, опустится туда Вальверда, а Родриго выйдет в атаку. Но вряд ли, я думаю, что Родриго... Есть вариант еще Сибалиса, который тоже раскрылся в последнее время. В общем, по, по Мадриду сложно предсказать. Я поставил на Чуамини Камовингу и но вопрос. Потому что Кросс, если будет здоров, то может быть он. Но пока сложно себе представить, до матча два дня сегодня он не тренировался, насколько я помню поэтому и рисковать им.
1: ну вот, а если, если мы сравним это с праймовой скажем так, полузащиты Реала кросс Казимира Модрич и вот то, что по твоим положениям будет завтра, вот ну, твой анализ, насколько это Сопоставимо вообще, насколько может быть
0: Конечно, сопоставлять напрямую это сложно Потому что, ну, получается, если Представить, да, опять-таки, Чуэмени Камовинго Модрич и Казимира Кросс Модрич, это просто на Нужно будет играть в другую игру, то есть В целом, пара, которая может выйти На поле Чуэмени Камовинго Позволяет Модриду перейти со схемы Чистых 4-3-3 на схему 4-2-3-1 То есть играть в два опорника И тогда у Модрича получается больше свободы В атаке, э когда играть. 4 -3 -3, когда рядом Кросс и Казимира все-таки Модрич играл чуть ниже, потому что Кросс не может выполнять такой объем оборонительной работы и... и такой скоростной работы. То есть в целом напрямую сравнивать сложно, просто, наверное, с контролем будет сложнее. То есть, наверное, в, в контратаке лететь будет проще, потому что и Чуамини может протащить мяч, и Комовинго может протащить мяч, тем более. Ну и тот же Модрич может протащить мяч. Но вот именно с контролем мне кажется, что если Кросса не будет, то будет сложнее. В этом мог бы помочь Сибалис, но я не верю что сибали и самодочку могут одновременно выйти на поле мне кажется слишком они друг друга бы дублировали поэтому сложно сказать и опять-таки непонятно в какой форме Чуамини, он был травмирован вроде поднабирал форму э, на клуб ночку 5 мира играл вроде неплохо но там сопротивление конечно так себе потом вроде все было нормально и тут грипп то есть опять-таки кажется что там температура но мог выйти выпасть из тонуса и опять добирать тоже вопрос. Камовинга в безумной форме. Абсолютно. То есть он сейчас играет все матчи в старте, в последний. Я не помню, когда он в последний раз сидел. Ну, наверное, был какой-то матч. Но то слева, то в центре. То есть Камовинга сейчас в отличной форме. Поэтому с контролем будет сложнее, но при этом наверное больше скорости и быстрее пружина будет распрямляться, если так говорить. Так, переходим в атаку. У, у, у Ливерпуля будет Салах, Фермино, Нунис или...
1: Нет, нет, я бы сказал, что нет. Я бы сказал, что будет... Если Нунес здоров, то будут э, Салах, Нунес Гакпо. Гакпо после перехода в Ливерпуль, после окончания Чемпионата мира, играет много, играет почти всегда, мне кажется. Я, я так не следил. Ну, то есть, я не помню все матчи, но мне кажется, что он прям, прям очень много играет. И, э, в общем, Гакпо это... На данный момент это такой Фермина на минималках. То есть Клоп ставит Коди Гакпо на позицию девятку, на девятке в центр атаки. И Нунис играет слева, Салах играет справа. Поэтому если все будут здоровы, я бы предположил, что тройка будет Салах, Гакпо, Нунис. Если Нунис травмирован, то я предполагаю, что скорее всего Жота будет просто играть слева. А Фермина в старте я не вижу на данный момент, если честно.
0: Не видишь, потому что он в плохой форме или потому что он просто проигрывает конкуренцию Гакпо?
1: Он после травмы, и э, по мне это было бы неожиданно, если бы Гакпо оказался на скамейке после того, что вот, ну, с самого начала января человек играет на этой позиции, и вдруг на матч против Реала выходит Фермина. Это может быть там хитрым тактическим ходом э, Клопа, потому что Фермина суперопытный чувак, и он... Ну, может просто затащить на своем опыте. Это может быть хитрый ход. Но если мы не говорим про хитрые ходы, а говорим про предсказуемые ходы, то не вижу я Фермина в старте. То есть Гакпо играет последние полтора месяца, и, скорее всего, завтра, послезавтра он выйдет и, и, и с Реалом.
0: А тогда сразу же, раз мы говорим про состав Ливерпуля, в какой форме находится Салах? Потому что по статистике, если смотреть, то в АПЛ у него не все прям идеально, то есть там 22 матча, 8 голов, это маловато для настолько забивного игрока по последним сезонам, как можно судить по Салаху, то есть он в плохой форме или просто ему не хватает поддержки со стороны партнеров по атаке, или что можно сказать, именно про главную звезду Ливерпуля?
1: Слушай, я э, скажу честно, я считаю, что Салах в прекрасной форме, э, в плохой форме, форме Ливерпуль в этом сезоне. Поэтому, естественно, это сказывается и на Салахе в том числе. Во всех турнирах, э, если я правильно помню, у него 18 плюс 8 на данный момент. Да, конечно, по его же собственным меркам это может быть даже маловато. Но, в принципе, вообще цифры неплохие, если честно, на, на середину февраля. Вот. Для него наибольшее количество моментов Если я правильно помню По статистике создавали Мане Хендерсон и Трент Соответственно Мане ушел Это не, ну, естественно не могло не сказаться на Салахе Хендерсон в этом сезоне ну, Откровенно говоря превращается в игрока ротации Возраст все-таки сказывается Как мне кажется Трент, ну, тренд по-прежнему на Салаха грузит и, как мне кажется, сама парадигма Салаха сменилась, как будто после ухода Мане. Не знаю, здесь многие любили говорить о том, что у них конкуренция между друг другом. Они оба почти всегда это опровергали. Поэтому я не знаю, так это или нет, но заметно, что Салах стал больше играть на команду. Он кажется, что он в прекрасных отношениях с тем же Нунисом, и он постоянно пытается выдать пас на Нуниса, вместо того, чтобы, как в старые добрые, начать обыгрывать пол команды соперника и пытаться забить самому. То есть, то есть, опять же, резюмируя, я бы сказал, что Салах по-прежнему супер опасен, по-прежнему супер крут. Я не согласен с теми, кто э, начинает там, писать всякие всякий ад по поводу того, что Салаха нужно отдать в ПСЖ, пока на него есть спрос. Нет, мне кажется, что Салах по-прежнему главная опасность Ливерпуля в атаке. Да, он стал забивать меньше, но и здесь, да, я, наверное, еще добавлю такой момент, что, конечно, если мы сравниваем, с, опять же, с праймовой атакой Ливерпуля Салах Мане Фермино, которая пугала там всю Европу их было тяжелее закрывать, потому что их трое, и они все гениально играли в тот момент, сейчас у Салаха нет Моне и Фермина гениальных, у, них, у него есть Нунис, который пока что плохо в створ попадает, и ну вот сейчас по до этого был там Оксли Чембер, иногда Харви Эллиот выходил, ну то есть понятно, что это ну, тяжело сравнивать с той атакой, которую мы все знаем и помним, а я как болезнь Ливерпуля и люблю. Поэтому, конечно, Салаха стало легче закрывать, когда защита может четче на нем сосредоточиться, потому что понимает, что на другом фланге нет еще и безумного опасного Мане, который да, в любой момент может тоже что-то придумать, или Фермина, который может все что угодно придумать. Поэтому, мне кажется, в этом тоже, опять же, я там, не гений тактики. Я вот просто так вот рассуждаю по болельщицки Мне кажется, что его стало легче закрывать с уходом Мане, и с, ну, к сожалению, неизбежным вот старением и уходом от стартового состава Фермина. Если Нунес наберет ту форму, которую от него все ждут, то, наверное, Салаху снова станет полегче. Опять же, защита соперника будет больше переключаться на других. Но на данный момент Салах просто как такое самое опасное звено атаки Ливерпуля, он просто, его просто стало легче закрывать. Вот. Ну вот, я, я бы такие, наверное, отметил вещи, но... Говорить о том, что Салах уже не тот, что на него можно не обращать внимания что это уже такой игрок, которого, пик которого прошел, я бы не стал. Мне кажется, что это еще чувак, который супер опасен и, и, и супер много пользы принесет Ливерпулю.
0: Я прослав и искал, только потому что взглянул на статистику. Я Ливерпуль в этом сезоне не так часто смотрю, поэтому э, хотелось вот это уточнить, потому что, опять-таки, у нас всегда там в комментариях или где-то, если человек не забивает, э, то это сразу же там он зазведился, либо он получил жирный контракт, он э, снизил к себе требования, либо там все что угодно, там с кем-то в ссоре и так далее. Ну, то есть мы... по. -по, -по Понимаем, что Салаф в хорошей форме, и просто снижение его какой-то результативности из-за того, что вся команда просто стала чуть хуже в этом сезоне, чем до этого.
1: Да, на мой взгляд, да, на мой взгляд, да. То есть я, я, я видел разные мнения, и я тоже читаю комментарии, как и все. Ну вот мой взгляд на это такой, что Ливерпулю сложно в этом сезоне, Ливерпуль сдал, Ливерпуль стал хуже играть, и, естественно, это сказывается на Салахе. Ну, то есть, ну, не знаю. Мне кажется, любой... Ну, 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 это же команда, это механизм, блин. То есть, понятно, что ему тоже стало тяжелее, когда всей команде стало тяжелее. Вот, Ну, мой, мой взгляд на это такой.
0: Ясно. У Мадрида, если говорить про Мадрид, то атака в целом предсказуемо, то есть вопрос только один, опять-таки, в последнем матче с Сососуно не играл Карим, он вернулся после травмы, но в матче с Эльчо его заменили, потому что он почувствовал какой-то дискомфорт, но вроде сегодня тренировался, в воскресенье, получается, тренировался, поэтому, скорее всего, все-таки он выйдет, если он не выйдет, то выйдет Родриго, получается, у Мадрида просто в атаке 4 человека, есть, конечно, Сенсио, который сейчас э, тоже стал забивать, вот в двух матчах подряд, по-моему, забил, или даже, может быть, в трех, поэтому, но я не думаю, что в матче с Ливерпулем на нем можно рассчитывать как на игрока старта, поэтому, скорее всего, это будет Феда, Винисиус и Бензема. Если Феда вдруг будет играть в полузащите, то выйдет, скорее всего, Родриго. Если не будет Карима, по какой-то причине, тогда выйдет, естественно, Родриго в центр. Но это прям совсем плохо, потому что Родриго в центре ему девятка, ему прям некомфортно. Это видно, что половина его сильных качеств он там не может их просто показать. Получается, что, скорее всего, если Феда будет играть справа, то это, возможно, противостояние Феда Нунису. Потому что Феда в любом случае, когда играет в атаке, сильно опускается в оборону, то есть он будет помогать Карвахалю держать левого крайнего нападающего Ливерпуля. Тут будет такая уругвайц, Ну, то есть два уругвайца будут на одном фланге, скорее всего, если оба выйдут в стартовом составе. Это интересно. У нас-то тоже еще один уругвайц появился, который голевой пас отдал. Дубль из голевых пасов отдал в матче с Асасуной, только один засчитали, но...
1: А, молодой парнишка. Альвар... Альвара...
0: А, Родригес, да, да, Альваро Родригес. Клевый тип, но опять-таки, Анчелотти просто не доверяет своим молодым. Конторану, поэтому представить себе, что кто-то мог так же, как ваш в Ливерпуле серб испанского происхождения, либо испанец сер сербского происхождения, я, я, я фамилию просто уже забыл, поэтому я не буду коверкать ее. Э -э что такой игрок может пробиться в старт? Сложно, потому что как-то не получается. Вот, если так возвращаться к моей болельщицкой боли, я бы хотел здесь больше молодых, но вот Арибас вышел в на глобус чемпионате мира, забил первым касанием, ну вторым первым обработал, вторым забил вышел в матче с Асасуной и сделал два голевых паса, ну, как бы, тоже все, что мог, он сделал, причем голевой пас, который засчитали, он же сам мяч отнял, сам вывел Ассенсию удар, то есть там чистый его гол, то есть, и просто хотелось бы, чтобы, как бы, да, у нас есть не ликвид типа Азара, Мариана, и что, как бы, ну, зачем их выпускать, если ты понимаешь, что ты на них в любом случае не рассчитываешь.
1: Ну, ладно, ладно. Азар, скоро, Азар скоро заиграет, ребят, все нормально, скоро заиграет.
0: Азар скоро, Азар скоро уйдет, из Мадри, уйдет из Мадрида, я надеюсь
1: По поводу Венисиуса, мне интересно Вот твоя аналитика, как болельщика Реала Я читаю очень много про то, как ему тяжело Из-за того, что расизм и вот это все То есть, как он с этим справляется Он по-прежнему очень молодой чувак я, опять же, я не смотрю много матчей Реала Вчера мне показалось, что сосуной, Мне кажется, прекрасно сыграл Венисиус Хоть и порол довольно много моментов Но вот как он вообще по сезону Как вот он в середине сезона Себя ощущает, на твой взгляд?
0: Ну, видишь, на самом деле Нужно просто разделять Потому что в европейских турнирах Либо не в Ла Лиге таких проблем нету у Венисиуса. То есть он поехал на клубный чемпионат мира, кайфовал, никаких проблем с расизмом не было. Я думаю, что и на Энфилде проблем с расизмом тоже никаких не будет. Скорее всего таких глобальных. И с судейством тоже не будет проблем. Поэтому вот если так брать, то, наверное, просто если бы Мадрид играл с Ливерпулем в Ла Лиге, то этот вопрос был бы актуален. Но в Лиге Чемпионов не совсем актуален вопрос, потому что он там спокойно выглядит. Об этом даже говорят все журналисты. У Винисиуса вот проблемы конкретно с э, какими-то фанатами, с психологией и так далее, только в Ла Лиге. То есть он едет на Чемпионат Мира, играет нормально, нет никаких проблем. Он едет на клуб на Чемпионат Мира, играет нормально, нет проблем. Он играет на Бернабео, тоже плюс-минус нет проблем, потому что нету давления. И, и команд, давление от трибуны, команда соперников все равно чуть-чуть спокойнее себя ведет, если только это не Атлетика Мадрид, которые всегда ведут себя как мразоты какие-то. И получается, что как бы в Лиге Чемпионов, наверное, вряд ли у него будут какие-то проблемы. Есть другой вопрос. Есть вопрос в том, что на мой взгляд, опять-таки, со мной многие не согласны, что Мадрид слишком завязан на игру через Венисиуса. Ты говоришь, опять-таки, что вчера Венисиус сыграл прекрасно. Я с этим могу согласиться, но он дал голевой пас, у него были моменты, но у чувака 23 потери. То есть, это, это в любом случае, это космические какие-то цифры. Вот если так брать, то нужно же рассматривать, если брать, пытаться быть объективно, то нужно рассматривать КПД. Ты выполняешь какой-то объем работы, и ты Виничус берет количеством. То есть он пойдет в обводку 10 раз, обведет один раз, из этого будет опасный момент. Но при этом 9 атак, он просто за счет своей наглости какой-то и вот упертости, он просто запорит. В матче с Эльче условно, когда Мадрид выиграл, Эльчи отвратительная команда, вопросов нет. Слева играл Родриго было другое, то есть было четкое распределение, то есть э, атаки шли не только с левого фланга. Родриго был хорош, он играл в пас, он взаимодействовал с Каримом, там подключался с правого фланга Асенсио, тоже забивший гол. Было больше, команде соперника было сложнее обороняться, потому что было понятно, что Родриго может просто отдать пас. Винисиус всегда избавляется от мяча нехотя. У Винисиуса сейчас единственная проблема, это правильное принятие решений. Опять-таки, это чисто мое мнение. Если он научится находить тот баланс, который нужен, я не требую от него, чтобы он шел в дриблинг там 7 раз, у него было 7 удачных попыток. Безусловно, такого нет ни у кого там, ни у Неймара, ни у МБП, ни у Месси, никогда ни у кого. Все равно, если ты техничный, ты все равно будешь идти в дриблинг и не всегда будет получаться. Но я хочу, чтобы он чаще отдавал пас, делился им. И вот ты опять-таки говоришь, что он молодой, я с этим согласен, он молодой, но отношение к нему в Мадриде, как к суперзвезде, по сути, он сейчас главная ударная сила Мадрида, с учетом того, что Бензема пропускает половину матчей. И поэтому я бы к нему относился и требовал от него именно так. Либо Если ты главная суперзвезда команды, тогда с тебя спрос такой. какая разница, сколько тебе лет? Тогда надо требовать от него большей зрелости. А получается, что он молодой, поэтому ему надо прощать это, но при этом ему позволяется все. Мне кажется, что Венисиуса немножко нужно одергивать. Особенно в Ла Лиге. Возможно, в Лиге Чемпионов он сам себя будет одергивать. В плане того, что у него не будет такого... Видишь, в Ла Лиге, на мой взгляд, он попал вот этот в круговорот. На нем фалят, он злится. Судьи э, не всегда адекватно по его мнению реагирует, Ф фанатам это не нравится, и вот он злится еще больше, на нем еще больше фаля, то есть, понимаешь, вот такая замкнутый круг, и он попал в этот замкнутый круг, и не может из него никак выбраться. Даже вчера он сыграл прекрасно, вроде не спорил с судьей, но на него кричали с, э, с трибун, он оскорбил судью. Э, судья на это не отреагировал, и вроде Венисиус успокоился, что это было еще в первом тайме. Но все равно, то есть, как бы он все равно оскорбил судью, потому что судья как-то не так отреагировал на... не дал фол в том моменте, когда он считал, что был фол.
1: Uh -huh. Не кажется ли тебе, что вот с учетом того, насколько он долго в команде и с учетом того, что вот, как ты говоришь, вот эти проблемы по-прежнему продолжаются, что единственным выходом трансфер для него? То есть вот именно в моральном смысле, чтобы переключиться вот с этой Испании, где его травят, где его журналисты там что-то, где с трибуном что-то кидают или что-то кричат. То есть не, не кажется ли тебе, что единственным выходом для его карьеры это... Я, я ни в коем случае не предлагаю Просто вот интересно Что может быть сменить чемпионат мы там, не знаю, В ПСЖ или Манчестер Сити Кто там себе может позволить э, Столь э, баг, дорогого игрока Вот Не кажется ли тебе Что если он сменит команду То он справится с этим
0: Вполне возможно что в другом чемпионате У него было бы меньше проблем Но это значит сдаться Видишь вопрос конкретно в этом Ты должен, ты должен, Получается что ты сдаешься на милость То есть тебя вытравили из Испании Это бы могло Пройти, но мне кажется, что Венисиус все-таки он себя и позиционирует так. Он из себя изначально позиционировал так. Он 18-летним приехал, он приехал суперзвездой по внутреннему самоощущению. То есть не по своей игре, хотя в первый сезон он играл классно. Потом у него с Зиданом был э, провал. Но именно по своему самоощущению, он суперзвезда. То есть, если опять-таки сравнить его с Родриго, у Родриго нет такого самоощущения. Он э, другой ментально. Поэтому Венисиус идет в миллион обводок. То есть, а суперзвезда может сдаться и уйти. Не знаю, но
1: я, я бы не сказал, что это сдаться. Но не знаю. Сменить? Сменить жизнь.
0: Ну, я думаю, что точно не в конце этого сезона. Может быть, может быть, если это будет продолжаться годами. ну Вот такая проблема у него один год. Если это будет продолжаться годами, тогда, возможно, к этому и придет. Возможно, его кто-то сломает просто из-за того, что судьи будут пропускать. Возможно, он кого-то сломает. Я не удивлюсь. там, Если вспомнить того же Криштиана, он тоже бесился. Он бывал красный, получал на ровном месте, когда летел куда-то. Это может помочь. Но нужно, на мой взгляд, я уже об этом говорил, нужно выработать какую-то стратегию к клубу вместе с Венисиусом, чтобы как-то на это повлиять, потому что просто говорить, что ну, что мы тут можем сделать? Ничего, нельзя, нужно что-то делать, потому что Венисиус должен быть, если он хочет быть в Мадриде, хочет преуспеть, Мадрид хочет с ним преуспеть. Но я бы, кстати, сказал о том, что если представить, что Мбаппе когда-то перейдет в Мадрид, если это возможно случится условно, летом следующем 24 года, я не уверен, что они с Венисиусом совместимы на поле.
1: Ну, тут да, вопросики есть, конечно.
0: Потому что, как бы, кто что не говорил, то что Мбаппе будет центрально нападающий, Венисиус будет слева, не работает так. Они оба любят играть с мячом, они люби, оба любят играть э, в обыгрыш, они оба любят быть примами. То есть с Неймаром-то не работают. Опять-таки они там в своей Лиге один могут забивать и отдавать друг другу передачи, но когда берем топовые матчи, не работают у всех троих. Что с Мадридом в том году в плей-офф был только Мбаппе. Месси и Неймара не было, то есть был только Мбаппе оба матча. Он мог один похоронить Мадрид, остальные там были вообще не при делах. Что я думаю, ты смотрел матч с Баварией? Да, с
1: Баварией, да. да.
0: Ну, без, Мбаб... без Мбаппе вообще ничего не было. Вышел Мбаппе, и хоть что-то появилось. Не работает, когда вот такие игроки вместе. Может быть, в Мадриде бы это сработало, и, может быть, сработает, но я не в этом не уверен.
1: Хорошо, спасибо, да, за аналитику про Венисиуса. Интересно. Хотелось бы, да, чтобы он справился со своими проблемами, потому что, безусловно, это супер крутой молодой игрок, по-прежнему молодой, и, конечно, хочется, чтобы мы читали на спорте не про то, что в очередной раз он психует, а, как, не знаю, какие-то про его спортивные совершения, да. Вот. Но,
0: но если резюмировать, да, то, что в матче с Ливерпулем вряд ли это как-то скажется, потому что он, он он на матче с Лиги чемпионов он выходит настроенный, и антураж и судейство соответствуют, поэтому вряд ли что-то такое будет. Давай тогда вернемся к Ливерпулю. А вот какое, на твой взгляд, главное, какая, на твой взгляд, главная причина того, что Ливерпуль просел по результатам по. Качество игры Влияет ли на это травмы Хотя это же было и в начале сезона До Чемпионата мира Что Ливерпуль уже был как-то странно По результатам как минимум Опять-таки я особо не следил Но по результатам уже там было тоже не все очень хорошо То есть не могли составить конкуренцию Арсеналу и Сити Там и с Наполи тоже не очень получалось Вот какая главная причина Дело только в уходе Мане или вот что
1: Слушай, я не знаю, опять же, я, я не буду лезть в какие-то тактические вещи, для этого у тебя есть на канале иногда Вадим Глукомский. вот на мой взгляд, просто вот по-человечески, по-болечески, э, психология вышла на, на, на первый план, потому что в прошлом сезоне максимальное количество матчей, э, борьба за все четыре трофея до конца мая. И, опять же, несмотря на то, что, конечно, я, я видел все эти комментарии про Квадруппл, про все эти приколы, но, блин, назовите мне еще команду, которая в конце мая претендует на все четыре трофея до двух последних матчей сезона. Да, мы проиграли чемпионат Сити в последние полчаса, когда они совершили камбэк с Астон Виллой. И мы проиграли Реалу в, в обиднейшем финале, да, когда Ливерпуль был действительно хорош. Потом Малюсенький перерыв и потом сразу же следующий сезон. Мне кажется, что психология здесь сработала. То, что у меня, вот я когда начинал смотреть новый сезон, у меня не было ощущения, что это новый сезон. У меня было ощущение, что, ну это настолько быстро случилось, старт нового сезона, что это прошлое продолжается. Физическая готовность, ну, наверное, да, тоже, потому что состав у Ливерпуля не очень глубокий. И, опять же, очень маленький перерыв. Чемпионат мира, который у всех маячил на горизонте, у всех сборников. Поэтому в этом смысле, мне кажется, тоже были определенные проблемы. Ну, и на мой взгляд, запоздалая перестройка команды. То есть это, это вообще классика для владельцев Ливерпуля: ждать терпеть, ждать чуда, но потом все-таки вкладываться в трансферы. Это было, когда купили Вандейка Алисона Фабиньо и Ливерпуль наконец-то смог стать чемпионом. Вот сейчас, этим летом, мне кажется, что трансферная компания тоже была весьма и весьма странной. То есть купили Дарвина, безусловно, да, после ухода Мане нужен был нападающий, но полузащита не молодеет. У нас в полузащите по-прежнему Джеймс Милнер, игрок, скажем так, который в ротации до сих пор. При всем моем большущем уважении к Милнеру, но ну все же, ну все же, ну блин, Милнер, ну то есть Хендерсон не молодеет. Фабиньо единственный опорный полузащитник вообще в команде. У него случился провал формы, его некому заменить. То есть перестройка команды запоздала. И вот эти все факторы, мне кажется, сложились в то, что Ливерпуль вдруг стал уязвимым. И уязвимым не только для топ-команд, но и для средних команд. То есть если до этого все выходили на Ливерпуле боялись и в итоге получали свои 0-1 или 0 то сейчас все просто ждут, Ливерпуль атакует, атакует, они спокойненько отбиваются, потом улетают в контратаку и забивают, и там уже никакой Элисон не потащит. Поэтому, в общем, на мой взгляд, это психология и запоздалая перестройка команды, которую мы все ожидаем летом теперь этого года.
0: Да, а нет ли ощущения, что просто цикл Клопа закончился? Просто вспомним его цикл в борусии то там у него как раз таки не получилось провести обновление состава, то есть да, он вывел свой состав, который у него был на пик, взял два чемпионства, вышел в финал Лиги чемпионов, я думаю, что по-моему он да, взял оба чемпионства с Баруси, а потом как-то пошли, когда нужно было обновлять состав, там было не только из-за возраста, но из-за трансферов на выход э, из команды, у него не получилось. Нет ли такого ощущения, что Клоп просто не вывозит, то есть, что клоп устал от клуба, что клуб устал от клопа. Или ты считаешь, что если дать ему э, те кадры, которые ему нужны, то у него все получится?
1: Нет, ты здесь не... у меня ответ короткий In Клоп we trust. Мне кажется, что клоп за последние годы доказал, что это один из просто самых лучших тренеров вообще мира, который готов бороться, не знаю, с гвардиолой, с шейхами и так далее. И. и... Нет, я думаю, что Клопу просто нужно дать поработать И нужно дать ему Тех игроков, которых он хочет Потому что он хочет некоторых игроков, но он, мне кажется, достаточно скромен, чтобы об этом умалчивать на пресс-конференциях. Не знаю, какие там владельцы будут у Ливерпуля, когда уйдут американцы, но ему нужны игроки, ему нужно время. Я абсолютно уверен, что это просто такое совпадение а седьмой сезон Баруси, седьмой сезон Ливерпуля. Не вижу здесь никакой системы. Я думаю, что дайте ему игроков, дайте ему время, и э, Ливерпуль снова будет там, где мы его привыкли видеть за последние там лет
0: пять. Нет, ну видишь, просто тут Если так говорить, опять-таки Нету ничего плохого В том, что некоторые тренера не могут Перестраивать команду, то есть условно Сэр Алекс Фергюсон, это уникум который мог на протяжении там, 25 лет, или сколько он там был в МЮ, он просто постоянно перестраивал, то есть у него каждые 3-4 года был новый Манчестер, который строился на абсолютно разных принципах. Взять того же Венгера, можно сказать, что это топовый тренер, но при этом он нашел свой арсенал и потом пытался воссоздать его постоянно, и у него просто это так и не получилось в итоге. Поэтому я тут не к тому, что говорю, что плохой тренер, я это как бы так не считаю, но просто бывают тренера, которым сложно вот это вот постоянно воссоздавать то есть у Семена тоже не очень сейчас получается в атлетике. И чу чувствуются четко спады результатов. Поэтому, но раз ты веришь, но опять-таки тут сложно. Пока не дадут, мы не узнаем точно, получится у него или нет.
1: Да, я думаю, что ему, ему нужно дать, э, дать время. И я, нет, я с тобой согласен, да, что иногда любому, даже великому тренеру, нужно просто говорить до свидания и давать... Э, посмотреть кому-то свежим взглядом на команду, но я верю, что у Клопа еще есть ресурсы для того, чтобы Ливерпуль э, снова там, стал тем, опять же, как я говорил, э, э, тем, кому мы привыкли за последние пять лет. Ну, я надеюсь, что это так. Может быть, я ошибаюсь. Это, конечно, да. Тут вопрос, вопрос спорный.
0: Не, просто еще главное, чтобы у него самого был вот этот огонек. То есть, как бы главное, чтобы он сам этого хотел. Нет, это есть,
1: это есть. Это есть, да, на пресс-конференциях, да, он, он... огня, там, там полно еще огня, то есть он не сдулся, не сдался, он, он готов, как раз-таки наоборот, такое ощущение, что у него мотивации прибавилось. Если там, в прошлом сезоне я боялся, что клоп, нет, нет, да скажет, что, мол, знаете, пора бы мне и пиво немецкого попить на... В отпуске и вообще отдохнуть, он же говорил, что он хочет отдохнуть от тренерской карьеры, то сейчас у меня нет никаких сомнений, что он супер заведен, мотивирован чтобы вернуть Ливерпуль туда, где Ливерпуль должен
0: быть. Мы несколько раз сегодня уже уточняли этот момент, что про чемпионат мира, про то, что он был. Вот как тебе кажется, чемпионат мира посередине сезона – это зло, это хорошо, это нужно, это не нужно? Слушай, ну,
1: нет, мне это, конечно, понравился как болельщику, но с точки зрения тренеров клубов, особенно от клубов, от которых игроки едут на этот чемпионат мира, мне кажется, это зло. Мне кажется, что опять же, я буду говорить про, на мой взгляд, психологию, вот, ну, как ты можешь отыграть, не знаю, половину сезона, думая о том, что у тебя будет чемпионат мира впереди, потом уехать на этот чемпионат мира, не знаю, в другой вообще мир, в другую э, команду, э, в другой часовой пояс, в другой климат, и после этого вернуться, а как мы знаем, в Англии э, там был финал, э, значит, Франция-Аргентина, и уже через несколько дней в Англии продолжились матчи. И продолжить играть да там тебе дадут отпуск конечно небольшой но не знаю на мой взгляд для тренеров это большущая проблема то есть с одной стороны можно сказать да у них было время такое типа межсезонье, как бы внутри сезона да, подготовить команду в частности, для «Ливерпуля» говорили, что это будет неплохо, потому что команда в плохой форме. Но не знаю, мне кажется, что это... Как болельщику мне было прикольно посмотреть зимой, но я бы, конечно, хотел, чтобы мы продолжили летом проводить чемпионаты мира, и все было как всегда. Мне кажется, что это, ну, если отвечать на твой вопрос, то это зло для клубов.
0: Я просто еще, если говорить про это, я не совсем понял вот эту идею. Чемпионат мира обычно проводится летом, заканчивается где-то в середине. Почему они решили, так как Чемпионат мира проводится зимой, почему они решили настолько сжать весь сезон, чтобы закончить его, как обычно, в мае? В чем была глобальная проблема закончить его в 20-х числах июня? Вот эти там три недели добавить, разгрузить немножко календарь, дать командам. Вот обычно у нас, когда групповой этап заканчивается, когда в основном все игроки играют на Чемпионате мира? все это где-то вот конец июня, плюс-минус. Вот почему нельзя было сделать так, чтобы просто весь сезон закончился как раз таки в эти числа. Добавить вот эти там 3-4 недели и разгрузить календарь. Не сделать так, чтобы команды играли каждые три дня на протяжении там, трех месяцев. Я вот этого не понял. То есть они как-то изначально все сжали максимально. Ну ладно, дочь Чемпионата Мира понятно. Но вот что они потом сделали зимой, то есть сейчас, я думаю, у Ливерпуля примерно то же самое. Мадрид играет каждый каждые три дня. Просто фигачит, фигачит, фигачит. Почему нельзя было растянуть, дать там две-три недельки дополнительных, чтобы просто пару матчей туда перенести, там, конец сезона? То есть чтобы дать людям подышать как-то. Ну, я вот этого не понял.
1: Ну, здесь у англичан, во-первых, естественно, традиции, естественно, мы не можем пропустить боксинг-дэй и фестивальный период, поэтому Чемпионат мира закончился, а боксинг по расписанию. Что касается графика, на самом деле, вот здесь у Ливерпуля полегче, потому что мы вылетели из Кубка Англии, из Кубка Лиги, и поэтому сейчас есть паузы между матчами, например, там, последний раз... Вот пауза была чуть ли не 8 дней, что ли, между матчами. Поэтому э, из, вот за счет того, что мы вылетели из кубков. Но в целом, да, я с тобой абсолютно согласен. Я не понимаю, зачем так сжимать график. Почему нельзя дать э, передохнуть. Почему нельзя... Ну, вот опять же, да, как ты говорил, с учетом взять и, и, и до конца июня провести сезон. Это, это конечно, да, это безумие. Мне, мне сложно вообще понять, как, каково игрокам психологически и физически, когда они просто играют бесконечно.
0: Ну это ладно. А вот в каком состоянии именно физически сейчас Ливерпуль? Они набирают форму, либо... То есть Мадрид сейчас потихоньку набирает форму, если говорить про Мадрид. Был вот этот вот матч с, Сосу, с Мальоркой провальный, но там не было Карима, и казалось бы, что просто команда вроде бежала, но при этом не могли ничего придумать. Там не хватало фантазии. До этого был просто чудовищный физический спад, который закончился вот как раз-таки 3-1 от Барселоны в финале Суперкубка, где Мадрид просто ногами не мог ничего сделать, то есть не передвигались ноги. Вот у Ливерпуля как? Они в хорошей, в какой форме именно физически? Слушай,
1: физически мне кажется, что... Да мне кажется, что нормальной физически они в форме. То есть они все профессионалы, они все продолжают бегать, летать. Робертсон э, просто, не знаю, ров на своем фланге, как и всегда это было, под, под конец матча оставляет. То есть нет, физически мне кажется, все с Ливерпулем прекрасно. В этом смысле не знаю, не, не вижу проблем.
0: Угу. Ну, хорошо, потому что Матри тоже выбрался Как мне кажется, с физической ямы, Поэтому можно будет ожидать Хорошего матча И вот теперь давай уже тогда заканчивать Но вот именно про матч Чего ты ждешь от первого матча? В целом от противостояния Как ты думаешь будет складываться игра? И в целом, кто фаворит, на твой взгляд?
1: Угу. А, ну, начиная с последнего Фаворит, безусловно, Реал Тут я вообще не, не знаю Для меня это очевидно Фаворит Реал что касается того, как будет складываться Ну, слушай, я не вижу в нынешнем Ливерпуле ресурса пройти Реал Вот в данном, в данном случае, ну, правда, то есть это, это объективно Мне кажется, преимуществом является то, что Ливерпуль первый матч проведет на Энфилде Потому что, ну, просто на Энфилде в этом сезоне играются лучше чем в гостях. В гостях там что-то совсем было плохо, особенно в начале этого года. Вот, э, до победы вот над Ньюкаслом вчера как раз-таки. Поэтому э, проблема здесь в том, вот со стороны Ливерпуля, э, в том, какого качества моменты Ливерпуль по позволяет создавать соперникам. Э, то есть Ливерпуль, в принципе, да, ну, позволял создавать соперникам даже в свои лучшие годы. Но вопрос качества этих моментов. То есть Ньюкасл э, в прошлом матче играл в меньшинстве с, с 30-й, наверное, где-то минуты, и чуть ли даже не, не раньше, может быть. Ньюкасл при этом 14 раз ударил поворотом. Было несколько ударов из пределов штрафной. Было попадание в штангу и в перекладину. Алисон нейтрализовал 2 или 3 выхода один на 1. 2 я точно помню, может быть, был 3 Вот, то есть... И это против десятерых соперников. Ну, тут надо отдать должное Ньюкасл. Опять же, если кто-то не следит за АПЛ, то его купили шейхи. И Ньюкасл сейчас уверенный, ну, уже не очень уверенно, но идет на четвертом месте. Ньюкасл до вчерашнего матча проиграл всего один матч в сезоне в АПЛ. И, собственно, Ливерпуль в первом круге. И вчера проиграл второй и Ливерпуль во втором круге. Ньюкасл вышел в финал Кубка Английской лиги, где сыграет с Манчестер Юнайтед. Э, да, то есть Ньюкасл сейчас серьезный соперник, но, блин, в 10 роум они создали больше двух XG. А у Ливерпуля было 2,4 XG. Но счет, э, счет в итоге 2-0. Ливерпуль выиграл 2-0. Но, блин, столько позволяет создавать сопернику, причем настолько качественных моментов, когда вы даете ну, просто на растерзание вот Алисона, который тащит как боженька, ну, не знаю, при а, уровне исполнительной в Реале я не вижу при такой обороне вообще шансов а, пройти у Ливерпуля, вот скажу честно. Кроме, конечно, а, супер сконцентрированности, супер, не знаю, настроя, да, когда вот, ну, мы знаем, что бывают такие матчи, когда команда собирается и прям выдает. Вот если мы увидим такой Ливерпуль, то у Ливерпуля будут шансы, но я абсолютно уверен, что в обоих матчах Ливерпуль пропустит. Я надеюсь, что меня слушают только болельщики Реала, если честно. что я так плохо говорю. Да, Нет, на самом деле, ну правда, с обороной все очень плохо, и мне страшно от качества, которое Реал выдает в атаке, суммируя с тем качеством, которое Ливерпуль выдает в обороне. Поэтому я думаю, что за все вот эти противостояния это, наверное, самый слабый Ливерпуль, который был. Даже несмотря на то, что мы помним сезон, где играли, господи, Нэтани, Натаниэль Филлипс и Озан Кабак в обороне, когда у Ливерпуля все оборону скосило, но тогда был кризис травм. Сейчас кризис, не знаю, вот идейный, да, Ливерпуль плох в плане вот своей, своей, своего стиля. Ему не хватает этого стиля, к которому мы привыкли, поэтому... Я ожидаю э, тяжелого, тяжелых матчей. Я очень надеюсь, что Ливерпуль даст бой Реалу. Я очень надеюсь, что на Энфилде мы увидим настоящую, настоящую зарубу, э, потому что Энфилд – это все-таки особенное место. Но вот в, в плане перспектив двухматчевых я здесь пессимистичен в этот раз, честно сказать. То есть Мне, мне сложно представить, что с такой э, организацией игры э, Ливерпуль может э, Реалу что-то противопоставить, на, на, на уровне того, чтобы выйти в следующий раунд.
0: Mm -hmm. Ну, тут просто Мадрид тоже в последних матчах стал в защите получше, конечно, но тоже э, отмечается то, что Мадрид много пропускает и много позволяет сопернику. То есть Мадрид опять-таки всегда позволял сопернику, так же, как и Ливерпуль, скажем так. Но при этом в этом году прям пропускается достаточно много. Пропустили там 17 или 18 голов в Ла-Лиге за чуть больше 20 матчей, там, 22 тура, по-моему, прошло или 21. Получается, что две команды, у которых в обороне не все в порядке, но да, я тоже согласен с тобой, что Мадрид фаворит и, наверное, больше фаворит, чем был, чем я думал о том, что он был фаворитом, тут, когда была только жеребьевка. Но при этом, блин, я всегда делаю скидку на то, что Лига Чемпионов — это такой турнир, который Непонятно, что может произойти. Такое происходит зачастую, что ты можешь быть плох, но при этом у тебя там салах выдаст какую-то гениальную игру и просто на своих двоих э, ногах там вытащит матч с победой минимальной 2-1, а потом там в Мадриде просто отстает на окопаются. Это Лига Чемпионов. При том, что обе команды выс э с высоко квалифицированными игроками, поэтому тут нельзя говорить никогда, что типа вот точно кто-то пройдет. Да, фаворит Мадрид. Я с тобой тот согласен. Хотя обычно я не помню, что я думал э вот, в ковидный матч с Ливерпулем. Но в обоих финалах Лиги Чемпионов я предполагал, что фаворитом был Ливерпуль. И тогда самый последний вопрос: кто пройдет э дальше Барселона или Манчестер Юнайтед? <laughs> Это просто вопрос. Ты, 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 ты смотрел первый матч? Мне, кстати, понравился, хороший футбол был.
1: Да, это был уровень Лиги Чемпионов, мне кажется, веселый футбол. Хотя в Лиге Чемпионов они, наверное, 0-0 сыграли. А вот в Лиге Европы они выдали 2-2. До Барселоны пройдет дальше, я думаю. Не
0: знаю. Я тоже болею за Барселону, потому что, так как Мадрид отстает от Барселоны в Ла Лиге на 8, на 5 очков за, с игрой запасе пассиво Барселона, то есть сегодня может стать 8 опять то как бы для Мадрида выгоднее, чтобы Барселона как можно больше матчей проводила, потому что в любом случае это сказывается. Тем более, чем дальше будет Лиги Европы, тем больше они туда будут обращать внимание. Поэтому я надеюсь, что Барселона пройдет. Но матч, был. Рэшфорд вообще в какой-то безумной форме. Рэшфорд сейчас вообще...
1: Да, после Чемпионата мира это, это, это самый результативный игрок в Европе после Чемпионата мира.
0: Да, это просто что-то невероятное. Ладно, я надеюсь, что матч на Энфилде нам как минимум на Энфилде, я не знаю, будем ли мы общаться между играми, но матч на Энфилде будет топовым, потому что все равно это футбол, главное просто увидеть качественный матч, чтобы он порадовал болельщиков своим уровнем игры, чтобы не было вот этих вот вечных разговоров, как вот мы опять говорили про Винисиуса, чтобы меньше судейских скандалов, больше качественного футбола, ну и пусть победит сильнейший.
1: да. Согласен. И один фан-факт напоследок. Ливерпуль играл с Ньюкаслом. У Ньюкасла получил красную карточку вратарь Ник Пол. Его заменил второй вратарь Мартин Дубровка. Следующий матч у Ньюкасла... В финале Кубка Английской Лиги против Манчестер Юнайтед, Ник Поп, соответственно деквалифицирован, Мартин Дубровка не может сыграть, потому что он был заигран за Манчестер Юнайтед. Соответственно будет играть третий вратарь Ньюкасла, которого зовут Лорис Кариус. <laughs> вот, просто фан-факт, который я вспомнил под конец, и просто забавно, это тоже связующее звено Реалы и Ливерпуля после того ужасного финала Лиги Чемпионов, который я до сих пор не могу вспоминать, потому что это был худший вообще вечер в моей жизни. Вот, но вот забавно, вот так нас связывает то, что Ливерпуль, то, что, точнее, Уэдю будет играть тот самый Лорис Кариус в финале Кубка Английской Лиги. Вот.
0: Слушай, ну, если бы играли против Ливерпуля, тогда вообще бы круг замкнулся там полностью.
1: Да нет, это было бы слишком.
0: Да. Ладно, Егор, спасибо большое, было очень приятно поболтать. Опять-таки желаю удачи Ливерпулю как минимум в АПЛ, чтобы они попали в четверку, потому что Ньюкасл, Ньюкасл, хочется видеть Ливерпуль. Лично мне хочется видеть Ливерпуль в Лиге Чемпионов, это их турнир, не хочется, чтобы такие клубы. Я также рад был за Милан, что он вернулся в Лигу Чемпионов. То есть такие громкие имена с такими стадионами, хочется чтобы они играли в лиге чемпионов
1: да спасибо тебе за приглашение всегда приятно поговорить э, всегда приятно построить прогнозы перед тем как ливерпуль проиграет реалу э, да, спасибо большое, и тоже Реалу успехов В Ла Лиге, да, знаю, что Барселона сейчас в огне, но Надеюсь, что у Реала все, все наладится в, в, в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов Пусть действительно победит сильнейший Пусть э, не будет ляпов в стиле Лориса Кариуса, чтобы мы говорили Про футбол, а не про то, как Кто-то там что-то где-то налажал
0: Всем спасибо, кто дослушал подкаст до конца Пишите свое мнение о том, что Вы услышали там, то, кого вы считаете Фаворитом этого матча, ну и я Думаю, что не знаю, в каком формате но услышимся после игры, и... либо уже после окончания всего противостояния. Вот, всем спасибо, всем пока. Алла Мадрид Ливерпуль, пока.